0: Радио представляет по заказу Гостелерадио Семидесятники
1: на радио. Добрый день, дорогие друзья, в студии Вадим Тихомиров, ну и как всегда в этот час, в этом часе мы вспоминаем 70-е годы, звонкие, боевые, молодые, напомню, что вы можете присоединиться и рассказать нам все, что вы думаете по поводу этих лет, милости просим, смс-портал 5533, все сообщения сейчас слово «Маяк», есть форум ру. телефон прямого эфира 728-7171, код «ГородНоскутчик-495» и, конечно, WhatsApp. Плюс семь, девять, шесть, семь, сто, три, пять, пять, Сегодня мы будем говорить о годе 1974, так что давайте бодрите свою память. Ну и прежде чем мы начнем наш разговор, э, хочу сделать небольшой анонс, потому что сегодня в нашей программе вы узнаете, почему э, картину «Скворец и Лира», несмотря на то, что в Бухале были огромные деньги, все-таки не отправили для просмотра советской аудитории. Мы узнаем, э, как, каким образом Москва стала олимпийской столицей, Догадаемся, почему Евгений Вестик прекратил выступать на самом знаменитом и самом главном концерте страны на День милиции. Ну и многое-многое другое. А также выясним, почему все-таки крепостное право до 1974 года существовало в нашей великой стране под названием «Россия». А, ну и прежде чем мы прослушаем какую-нибудь очередную композицию 70-х годов, давайте посмотрим, кто родился в этот год. Кого нам, как говорится, Бог подарил, ну и кого забрал. Родились в этом году, в 1974, Митя Фомин. Влад Сташевский, Гарик Мертросян, Андрей Губин, Оскар Кучера, Марат Башаров, ну и, конечно, Катя Лель. <соспит> а вот, к сожалению, ушли Евгений Вучетич, замечательный скульптор, который, как вы знаете, создал памятник родин матери. Георгий Жуков, Василий Шукшин. Ну, конечно, не замена, но что делать? Жизнь продолжается, может быть, еще и Гарик Мартиросян, и Марат Башаров, и Кати Лель еще сдрогнут и покажут нам все свои грани таланта. Ну, в общем, давайте вспоминайте и пишите. А через минуту начнем. Итак, наши дорогие слушатели, давайте начнем окучивать 74-й год. Узнаем, что подарил нам этот год нашей стране, нашим людям. Вы можете тоже вспоминать. Милости просим, смс-портал 5533, Все сообщения сейчас слова Маяк и WhatsApp плюс 7967 103 5, 5, 3, 3. Итак, 28 августа случилось то, что не могло случиться на протяжении долгих веков на территории Российской Федерации, России, Империи и так далее и тому подобное. Дело в том, что наконец-то закончилась эпоха крепостного права. Мало кто знает, что именно 28 августа постановлением Совета Министров была предпринята попытка модернизации нашей паспортной системы. Так вот, в связи с этой модернизацией, наконец-то, жителям сельской области, районов, сел и деревень разрешили доставать из своих карманов красную паспортину. Потому что до этого они только читали в стихах у Маяковского «Я достаю из широких станин». Потому что сельские жители доставали своему справочку из сельпо или из откуда там, не знаю, из, э, ну, в основном из сельпо, да, о том, что «Я живу в такой деревне». Паспортов у сельских жителей не было. И вот, наконец, в 1974 году им это вручили. Как вы думаете, почему это произошло? Вы думаете, так кстати, государство думало о жителях, да? Нет, ничего подобного. Дело в том, что еще в 1969 году министр внутренних дел Щелоков написал письмо товарищу Брежневу. говорит, слушайте, ну, дорогие друзья, ну, получается какая-то фигня просто, на постном смысле. Ну, что это такое? Смотрите. Вот преступники, да? У нас есть паспорт, п- паспортная система в городе. У каждого человека, даже преступника, есть паспорт, есть его досье в отделении милиции. Там, в черном побелом написано, как он родился, где родился, где пригодился, и, естественно, фотография. А у сельских жителей таких документов нету. Нет такой, понимаете ли, картотеки. И получается, сельских житель приезжает в город погастролировать, обокрал, напился и уехал опять в деревню. Мы его найти не можем, не можем. Давайте сделаем, что ну, давайте вернем все-таки паспорта, дадим паспорта сельским жителям. Ну и в конце концов, почесали-почесали голову и решили, да, пора реформировать. И Леонид Ильич Брежнев, между прочим, в том же году приехал в Хельсинки на совещание по безопасности и заявил, «У нас, дорогие друзья, все жители Советского Союза могут свободно перемещаться, потому что до этого перемещаться было совершенно невозможно. Ну как-то без паспорта, понимаешь, из города А в город Б». Но единственное, все-таки сделали минус. Паспорта сельским жителям дали через два года. А вот, к сожалению, на работу устроиться было невозможно. Все равно нужно было справочку из колхоза или из сельпо, что они разрешают сельскому жителю работать в городе. Вот такая история случилась в 1974 году.
0: По заказу «Гостелерадио».
1: «Семидесятники». На радио «Маяк». Итак, уважаемые друзья, продолжаем вспоминать 74-й год. Напомним, смс-портал 5533, все сообщения, сейчас слово «Маяк», есть форум ради «Маяк.ру», ну и, естественно, WhatsApp плюс 7 9 6, 7, 103 55 давайте, пишите. Вот пришло сообщение. «В 74-м году родилась моя любимая сестренка Наташка, а в нашей дружной коммунальной квартире стало 8 детей, и все девочки сообщают на мыра». Да, коммунальная квартира, это было, конечно, проклятие советского прошлого, но надеюсь, что вас это не испортило. Так, давайте посмотрим дальше, что же интересного еще произошло в 1974 четвертом году. Вы знаете, 29 мая до поздней ночи худсовет Мосфильма принимал решение выпустить на экран или не выпустить фильм под названием «Скворец и Лира». Вот все было хорошо, и сценарий был хороший, да, про русскую разведчицу, которая в тылу врага, ну, простите, в тылу м- 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 в Германской Федеративной Республики, да, э, устраивала свои козни, естественно, обманывала этих немецких шпионов и так далее, и так далее. Такая была мощная прописанная роль. Но все было хорошо. Режиссер был хороший Александров, который снял и «Волга-Волга», да, и много-много других э, замечательных фильмов. Ну, в общем, все было хорошо. Все. И костюмы были хорошие. И даже за границу отправляли снимать на натуру разведчицу нашу, чтобы она так э, логично смотрелась, да. А то, знаете, как это в советское время любили снимать за границу? Ну, в Ригу поехали. Это в лучшем случае. А в худшем случае, вон где мы, там, за двор Мосфильма, одну каменную стену построили, кирпичную. Говорят, о, это, это, это Париж. Потому что Париж никто не видел, никто не знал, как выглядит Париж. Но была одна загвоздка. Дело в том, что по сценарию э-м, вот главный героиня ей был немножечко за 30. А играла ее актриса с мировым именем. Народная артистка Советского Союза. Любовь Орлова, которая уже на тот момент была ну уже 10 х шел. Вот И тут была, конечно, небольшая незадача такая. Понимаете, в чем дело? Потому что актриса была хорошая, мощная актриса, народная актриса. Ну, чуть-чуть за 70, ну, уже вот, да, а героине было, было 30 лет, поэтому долго думали, как это спасти положение, естественно, грим, естественно, волшебные руки этих женщин и детей, а, выдавали руки, поэтому весь фильм главная героини ходила в перчатках, ну, понимаете, в чем было, чтобы не оставить отпечатку в пальцев, видимо. Вот. В начале фильма, там вообще она играла 20-летнюю героиню, но тут спаслись еще более радикальным способом, просто оббинтовали голову любовью Орловой бинтами, намазали лицо вазелином, вот, и сказали, что он попал в аварию, обгорело, вот, поэтому у него лицо такое немножечко не в себе, вот, ну что же, и в конце концов было принято решение, давайте все-таки, давайте выпустим картину в прокат, потому что денег было ухлопано немереное количество, вы не представляете, там только одних костюм было пошито 200 штук, при этом, ладно, пошито, еще бы закуплено за границей у Ивса Лорана и других, там, Пьера Кардена. Вот. Правда, решили несколько сцен переснять, Александров пошел к Любови Орловой, а, между прочим, Любовь Петровна Орлова уже тогда тяжело болела, тогда уже поставили тяжелый диагноз, находилась в больнице, но, правда, никто ей не говорил, говорили у вас камни в почках. Вот. И предложили Любовь Орловой немножечко пересняться, вот. на что она, естественно, послала их на три веселые буквы и правильно сделала, А потом она эту картину посмотрела и слезно попросила и худсовет Массфильма, и Александрова эту картину не выпускать. И вы знаете, все подумали-подумали, перекрестились и положили эту картину на полку. Это, наверное, первый случай вообще в советском кинематографе, когда картину запретили, запретили, по большому счету, и все вздохнули с облегчением. Сейчас вы, конечно, эту картину можете увидеть и на Ютубе, и на других ресурсах «Скворец и Лера». Но, честно говоря, смотреть лучше это не надо. Это очень тяжелое зрелище, когда женщина в напряженном возрасте играет молодую девушку. Ну, поверьте мне на слово, даже Петр Велиминов, который играл ее партнера, даже он не мог справиться с этой ситуацией. И все равно, конечно, это была такая очень натяжная и, к сожалению, не самая радостная тема. Ну вот... Такие истории случаются в 1974 году. Все остальное вы узнаете сразу после новостей. А вы пишите ваши воспоминания. Телефон прямого эфира 728-7171, код город Москвы 495. Это вы можете позвонить. Ватсап плюс +796 и смс-портал 5533. Так, уважаемые друзья, в студии Вадим Тихомиров, и мы продолжаем вспоминать. 74-й год. Ваши воспоминания нам тоже очень важны. Каждый звонок нам очень важен. Телефон прямого эфира 728-7171, код город Москвы 495. Ваши смс приходят на номер 5533. Все сообщения, сейчас слово «Маяк» есть в WhatsApp, плюс 7967-103-5533. Давайте обратимся к вашим воспоминаниям. Ну вот по поводу любовь Орловой. Мне пишут. В перчатках она ходила всю жизнь, у нее была подагра, из-за этого уродливые кисти. Сообщает нам Игорь. Игорь, спасибо большое, я не знал такой интимной подробности. Санкт-Петербург. В 1974 году произошло очень узкоинтересное событие, но историческое, в мире музыки. Впервые после распада «Битлз» Джон Леннон и Пол Маккартни встретились вместе с другими музыкантами и немножечко помузыцировали. Ну, попала эта встреча. А, после этой встречи никаких последствий и знаменитая ливерпульская четверка не возродилась, сообщает нам Федор из Санкт-Петербурга. А жаль! Рязанская область уточняет, а вы знаете, что в цивилизованном Париже, это видимо, по поводу паспортов, что сельским жителям только в 1974 году их дали. А в цивилизованном Париже Гильятину закончил работать в 1934 году, в 1934 году, в тюрьме. Сообщает нам Максим Плотник. Максим, спасибо большое. Я об этом тоже никогда не знал. Теперь обратимся к WhatsApp. Что тут пишет наш дорогие слушатели? Оо. А в 1974 году американцы запустили на орбиту первый спутник GPS. С тех пор и наблюдают за нами. Вот видите, какая напряженная и интересная жизнь была в таком далеком 1974 году. Ну а теперь подать, посмотрим, что же произошло 23-го ага, пошло, это получается у нас. Это получается октябрь, 23 октября. Дело в том, что на 75-й сессии Международного олимпийского комитета в Вене. А встал э, тогдашний председатель э, Олимпийского комитета, ирландский лорд Майкл Моррис Киллани, и сказал хайду иду, дорогие друзья, 22-я Олимпиада будет проходить в Москве». И все сказали «Да, да, да, да». Между прочим, мы обгона- обга- обогнали Лос-Анджелес на 19 голосов. И, в принципе, все было хорошо, все было замечательно, кроме одного маленького «но». Дело в том, что только, видимо, в 1975 году Леонидович брежев понял, в какую вообще мы можем попасть, как называется, дыру, да, Оказывается, это большие расходы, финансовые расходы, больше там миллиард рублей. Что делать? И он написал письмо Черненко. Где он в этом письме пишет? Слушай, город, дорогой друг Костя, а не кажется тебе, что что-то мы тут немножечко погорячились? Может, давай откажемся пока не поздно от этой Олимпиады, а? заплатим там небольшой штраф, но зато, город, сохраним деньги, которые отправим, естественно, на строительство Байкаламурской магистрали или там СС-20. Но вот, слава богу, тогда было коллективное мнение. Коллективный руководство страны. И Политбюро сказал, не, мы хотим Олимпиаду, Олимпиаду. Вот. И Олимпиада все решили делать, закрутилось, завертелось. Между прочим, всем посольствам были разосланы специальные бумаги. Каждый посол должен был рекламировать нашу московскую Олимпиаду. И даже, между прочим, между прочим, священный синод так у нас в патриархии был такой отдел внешних церковных отношений И вот зампред этого отдела, теперь это патриарх Кирилл, он лично непосредственно отвечал за то, чтобы и среди религиозных людей, особенно во всем мире, люди тоже понимали, как говорится, что Олимпиада — это как раз наше все. Но самое главное не в этом. Самое главное, что нам подарила Олимпиада, кроме, естественно, золотых медалей, мишки, который улетел в космос, мы получили, друзья, Кока-Колу кетчуп, резинки, ну, естественно, жевательные. И самое главное, одноразовую пластиковую посуду, которую до страдья никто не видел из советских жителей. И еще, конечно, кроссовки. Ну и, конечно, последовательно меня спросите, а может быть, мы подкупили Олимпийский комитет? Может быть, мы им занесли денег для того, чтобы устроить Олимпиаду в Москве? Такое вот я могу сказать, что бедный ирландский лорд Майкл Моррис Киллани получил всего лишь только Орден Дружбы Народов за то, что продвигал нашу страну на Олимпийском форуме. Друзья, продолжать наши воспоминания о 74-м годе. Пишите ваши смс на номер 5533. Все сообщения, что это «Маяк». А то у меня такое ощущение, что вы складываете в багажник, как всегда. Все, что складывали в 74-м году в багажник «Москвича». Угу. скарп, рассаду и все остальное. А, значит, смс-портал 5533. Все сообщения, что «Маяк». Есть форум «Ради ру Телефон прямого эфира 728 один Код «Город Москва-495». И ватсап «Плюс 103 533. А что такое, Ваня? У нас там есть тот, кто позвонил, да? Ну, давайте послушаем. Алло, здравствуйте. Алло. Алло. Что такое? Пропал человек. Ну, ничего страшного. А, Мне тут поправляют, говорит, Вадя. Справки могли выдавать только в сельсовете, а не в сельпо. Это магазин. Ну, простите, я же, я же, я же городской житель. Я же не знаю, что сельпо, что сельсовет. Все, как говорят, соединяем. Так, ну, давайте посмотрим, что еще интересного произошло в 1974 году. о это, конечно, тяжелая история для нашего великого многострадального искусства, особенно балетного. А дело в том, что 29 июня Большой театр вместе с приданными, как говорится, силами отправился на большие гастроли по Канаде. И выступали они в Торонто. Вы знаете, так классно выступали, такие были классные гастроли. Все, вот прям, как говорится, в струнку танцевали, оркестр играл, зрители рукопрыскали. Был последний галоконцерт, все было просто замечательно. Артисты вышли на свежий воздух, тут, конечно, у них автографы, автографы. Ну и, конечно, больше всего выделялся м- солист, правда, небольшого театра, а Кировского театра Петербургского, это Михаил Барышников. Заслуженный артист России, у которого была двухкомнатная квартира, гражданская жена Татьяна Кольцова. Так вот, он раздал автографы, за ними были, естественно, представлены два сотрудника КГБ, ну, на всякий случай, вдруг он, конечно, какой-нибудь тюлюзнет, Вот, он раздал автограф, потом пошел за угол, Ему говорят, куда вы, куда вы, Михаил? Он говорит, ну, я, говорю с друзьями хочу поговорить два слова. Ну, или там, сделал свое маленькое дело. Короче, он зашел за угол, сел в автомобиль, и был таков. И убежал Михаил Барышников из нашего советского балета туда, в, в, в западную эту ужасную клаку Кошмар просто какой-то. Ну, был жуткий скандал. Вы не представляете, что там творилось. Самое главное, что Барышников никому не рассказал. Даже Татьяне Кольцову своей гражданской жене, что он собирается сваливать. То есть все были уверены, что все хорошо. Ну а что, у него все есть вообще. Собачка даже была дома, жила. Вообще кошмар. Роли были. Все было. Но знаете, кто его испортил? Я долго изучал этот вопрос. Его испортил Роланд Пити. Это такой, знаете ли, балетмейстер, который во Франции творит. Он, оказывается, вот за, нек- за полгода до этого приезжал в Петербург своим марсельским балетом. Ну и выступал там. И он сказал, говорит, ну вы, Михаил, вы же вы, 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 вы гений, гений. Вам надо выступать на всех сценах мира. И тот туда же пошел провожать на поезд, когда тут уезжал. И вы понимаете, да? Вот запал ему в голову, бабах и все. Ну, в общем, как бы то ни было, было очень серьезное дело, крупное дело. КГБ подозревало всех. Они думали, что это какая-то вообще организация, просто подбила Барышникова на побег. И, между прочим, могли пострадать два человека. Их первыми, как говорится, вызвали на допрос: это были друзья это Сергей Юрский и Михаил Жванецкий. Их долго мучили и говорили, ну как же так, ну что же это такое, как вы подговорили Барышникову убежать из нашей страны. Те держались кремень и говорили, мы ничего не знаем. их отпустили. А между прочим, в этот же вечер Михаил Барышников напился, как говорится, в усмерть и после этого перестал быть солистом советского балета. Навсегда.
0: ГОСТЕЛЕРАДИО СЕМИДЕСЯТНИКИ
1: НА РАДИО МАЯК Так, ну что, давайте почитаем ваше сообщения. В 1974 году, пишет Башкортостан, нашу семью отец-офицер перевели на Сахалин, в поселок Леонидова. Это были мои лучшие школьные годы. Судьба нас раскидала по всему миру. Мы успели два раза встретиться, а через два года хотим встретиться на 40 летии выпуска. Молодцы, вот это настоящая школьная дружба. Ну что, и давайте последнюю новость из 1974 года, что-нибудь из мира шоу-бизнеса, да, чтобы повеселить вас и заодно себя. Наверное, многие папы и мамы, бабушки и дедушки, ну да, в принципе и мы тоже, не самой первой свежести, помню о том, что в советское время самый главный концерт страны это был... Не голубой огонек, а не песни года, а, конечно, концерт 10 ноября в День милиции. Все лучшие силы. И Алла Пугачева все выступали живьем, пели, танцевали и так далее тому подобное. Но это, в общем, короче, если ты попал на этот концерт как артист, то все, ты состоялся. Так вот, в 1974 году на День милиции на сцене выступали многие актеры, в том числе и Евгений Вестник. Ну, это актер Малого театра, известный, известный конечно, но и так он промышлял еще иногда выступлением всяких скетчей. Песен, плясок и так далее и тому подобное. Короче, он рассказал несколько гамбурских анекдотов. Всем очень понравилось. Все сказали, Евгений Вестник, вы лучше просто. И начали аплодировать. Шла прямая трансляция, между прочим. Ну, и как-то Евгений немножко расслабился. Ну, вы знаете, актеры слабые люди. Вот аплодисменты, тем более камеры, он понимает пиар. И говорит, дайте я еще, говорит, прочитаю один монолог. И решил прочитать монолог Городничева. А он играл эту роль в своем малом театре. Ну, итог. воли главного редактора... Уволили режиссера эфира. Дело в том, что во время трансляции на словах ничего не вижу. Вижу какие-то свиные рылы вместо лиц, а больше ничего. Ну, телеоператор дал панораму лиц первого ряда. Ну, в принципе, все. Нет, конечно, из повтора это вырезали, безусловно. Но, как говорится, факт остается фактом. И после этого, и после этого на 12 лет Евгений Вестника, как говорится, закрыли ему вход на этот концерт. А незачем, как говорится, в нагрузку давать серьезные монологи серьезным людям. Ну, вот, в принципе, все. Конечно, мне рассказали о том, что на экраны нашей страны вышел фильм «Золото Маккенна", который сняли еще в 1969 году, и все пели песню, да, где там про «Золото Маккенна. Конечно, мы не рассказали о бульдозерной выставке, не рассказали о том, что... Было принято решение строить Байкал-Амурскую магистраль, которую еще в Пресарском режиме хотели строить. Потом еще в Престальне хотели строить. И наконец вот Прелеча Брежневой ее построили. В общем, много-много мы не рассказали, но у нас же впереди целое лето. И поэтому целое лето будем рассказывать вам, наши дорогие слушатели, о 70-х годах И, естественно, радовать вас ах, новыми историями. А вы тоже, не стесняйтесь. Вы пишите, звоните, рассказывайте, что у вас было в 70-е годы, что происходило, что вы покупали, что носили, что ели, куда ездили. Не стесняйтесь. СМС-портал работает 5533. WhatsApp работает. Плюс 7967 9, 6, 7, 103, 5, 5 3, 3, Все сообщения сейчас слово «Маяк». Так что давайте, не скрывайтесь, будьте с нами. Эх, завтра мы не встретимся. Завтра будут выходные. Да, и, кстати, могу вам сказать напоследок, еще чем прославился... 1974 год, знаете, именно в 1974 году было синтезировано одно химическое соединение, которое впоследствии прозвали очень просто прозак, на который потом подсела вся Америка. Вот они уже в 1974 году уже знали о том, что у них будет прозак, а наши бабушки и дедушки до сих пор сидят на валидоле, на этих таблеточках, на ножпе. Да черт на это на чем? <кх> Все. На этом я заканчиваю. Хороших выходных, счастья, успехов. Вот, оставайтесь с нами. Пока.
0: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.